0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。今天我们要来寻宝、呃。在台湾的越南文化圈里呢，很多人都听过这一号人物哦。这个许灿煌，他早年是一位越南台商。那在一九九二年的时候呢，他身上只带了两千块美金，就独自闯荡这个才刚开始改革开放的共产国家。呃，过了很多年之后呢，他回到了台湾，但是他带回了不是很多很多的钱，他带回了上千卷这个越南的圣旨和超过百年的古文物哦。那其实这些古文物现在都被指定是这个教联合国的教科文组织被列为这个世界遗产，包含可能有圣旨，然后皇帝的朱批，然后甚至是一些朝廷公文书的这些内容呢。这个其实是在嗯一九八六年改革开放之后，其实就陆陆续续从民间开始呃流露出来，所以其实许大哥后来就透过了一些在旧书店不小心找到的方式，然后他就陆陆续续,续收集了非常非常的多。那总共的数量，它目前收集了超过三千份。那同时呢，因为这些大量的这些。古文物，所以许三皇他成立了私人文库。那这个私人文库呢，一开始其实是在同好之间流传，后来呢就陆续的，因为名声越来越大，就吸引到了这个美国、日本、越南、台湾，还有中国大陆的很多的学者专家前仆后继的来拜访跟参观。那大家都非常讶异哦，就是这个越南的国宝居然流落到台湾，为什么一个越南台商会对这个？越南的古文物这么的有兴趣，所以我们今天特别邀请到徐大哥来跟大家分享他的越南寻宝记。欢迎徐大哥
1: 。呃，各位观众、听众大家好，还有云章，你好，好久不见，嗯
0: 、好久不见。<笑>对，是啊、呃，徐大哥，很多人都参观过你的这个私人文库哦。就是其实呃，我在很多年前很幸运的接收到徐大哥的邀请，去到他的私人文库，就是我和就呃我的先生还有我们的朋友一起在看到这些古文物。这些圣旨的时候，非常的惊喜惊讶。我们今天其实现场，徐大哥也带了一些圣旨来给我们。我们刚刚大家制作单位大家都很担心看到这个千年的文物，然后也对觉得很很感动。那其实我自己蛮好奇，真的应该很多人也都会觉得很好奇，就是呃，像是。很多的台商其实都在越南经商非常多年，就跟您一样。可是很多人其实不见得会去学越南文，而且你不但是学越南文，你还收藏了这么多的古文物。你为什么会对他们这么有兴趣？这个收藏了这样三千多份，然后花了这么多钱买了这么多的越南甚至跟古文物。而且我知道你没有在做买卖，呃，为什么要这样做？这个事情当时是怎么开始的
1: ？呃，应该是。九二年的时候，一九九二年的时候，我刚好就生意失败嘛，就去越南。那想要找一个其那个地方开始，其实因为生意失败，所以说也没有钱，所以只剩下两，跟我父母亲拿了两千块美金，就这样去越南。就我到越南的时候，我曾经后来我就曾经这样形容自己当时的我，我说我好像是一个重度残障人士。那什么叫重度残障呢？就是因为我不会讲越南话，就好像是哑巴，嗯、我听不懂越南话，就好像聋子。嗯看不懂越南字，我像一个瞎子，所以说在整个当时的一个状况，我就我就形容我现在当时就先形容我自己就好像是一个重度残障人士。那、嗯、因为我要学越南字，我我不学的话不行，为什么你知道吗？嗯、因为怕被人家骗。嗯，那你怕被人家骗的话，第一个路名我就看不懂路啦。所以说我就买了两份的胡志名市的地图，一份是中文版，一份是越南语文版。那我就一个字一个字的对照。哇。比如说，诶、欸，陈兴道，比如说武俊有个陈兴道，那陈尔东城，嗯、那越南文是 T R A N， 对，那就从这个陈跟陈整，然后这样就拼起来，那一个字对一个字，一个学这样单词，从越南的地图开始，是。那第二个就是因为也是怕人家骗人家骗，你买个东西，以前的越南哦，九零年代越南，因为它没有超市场，当时九四年以前都没有超市场，所以说你买东西啊，卖东西，它没有价目表。嗯所以你必须要听得懂价格数、oh. 字，所以说我就必须要从数字，所以我第一个越南文字都是从数字开始，说一二三四五六七八九十，那我还八崩拉姆少百百单经纬就这样子给念起来，然后再有单位，嗯，那单位就是你可能有万啊、千万啊、百万啊、亿啊、十亿啊这样的单位要先把它记起来，所以我当时就是从这样子开始，从语文开始，嗯。那为什么会收这些东西啊？对，它有一个开始。这
0: 个学语言跟可以买古物的程度感觉差很多。
1: <笑>对对对，因为当时我记得是九四年的时候啦，因为我那时候刚开始在胡志明市已经开了两家超市的专柜。我那时候在超市专柜设设设专柜是卖那个日本进口的化妆品配件，嗯，就是唇膏，我不是卖唇膏，我是卖唇刷。<是>然后像西面洗油面纸的，然后像那个西脸海绵啦，然后。睫毛夹啊，然后眉笔啊这样的小东西，但是都是日本货，因为都是高档的，所以生意还刚开始，生意真的不错，然后也开始有赚到点钱,钱。可是因为只有两个专柜嘛，就太闲了，闲到不晓得干嘛。因为白天的话，我就是到公司，然后再到超市专柜去巡一下，我一天工作时间大概不会超过一个小时，我就把它搞定了。嗯，嗯那其他时间你就不知道怎么办了。后来有一天，我想说办，我就骑在那边闲逛。然后后来有一天，就是到胡志明市三郡，有一条路叫阮氏明开路。那路边呢、啊，我一看到旁边呢、啊，大概有二十几家的那个旧书店
2: 。Oh. 然后
1: 我就想说，办我就买一点书回去看好了，不然怎么怎么这个慢慢长夜不知道怎么过、啊。嗯。Mm. 所以就带了摩托车一停下来之后，就走进去第一家书店。结果在书店的门口处啊，就有几十本的那个线装书，中国中国来的线装书。我一看到第一本书、啊、我就很惊讶，就是它叫《万法归宗》，万一万两万的万
0: ，嗯，《法归宗》对，归个
1: 回归的归嘛，哦、然后宗教的宗，《宗宗万法归宗》那是清光绪时间的一个书籍，是由上海锦章书籍出版的。嗯、<哼>那为什么对这本书特别有印象？就是因为我记得我在六十七年、六十八年的时候，民国，嗯、我到台北来念书，那因为我们这一代的学生哦、喔。都会去光华商场，不然就是到郭顶街去买旧书，<的>买中古书。为什么教科书会比较便宜嘛，<笑>大概就五十块,块、六十块。但我记得印象是这样，都一百块以下。可是有一天我在那边光华商场在买旧书的时候，在找书的时候，结果我就听到有一个奥利桑，嗯，就拿来那本《问法归宗》哦，去问了那个书店的老板，这本书要卖多少钱这样？后来书店的老板开了三千六百块。可是你想想，四十<哇>几年前台湾一本书四三千多块，真的是让我这个穷学生然<常>觉就很很讶异、很惊艳，就靠过去去听他们就讲。嗯、后来那本书三千块成交，可是三千块也是非常的贵啊
0: ，而且是旧书摊呢。對
1: ,對,对，人家<對>台湾的旧书摊，那、就是、民国六十七年、六十八年的时候，结果就这个样子情况之下，说我对这本书的印象很深刻。但当我在越南看到这本书的时候，我想，哇，那这本书要卖多少钱啊？我就问那个老板，好奇问那个书店老板，那越南那个书店老板就跟我讲，两万块越南盾，两万块越南盾当时是比 400, 500, 50一比四百，就五百五十块台币，五十块台币一天到的时候，就好像我在地上捡到钱那种感觉嗯<哼>，那一定要买啊，就买回来。我当时其实我刚开始的时候，我只想要买回来赚钱
0: 。哦，你刚开始其实是想要。当然，因为我自己好不容
1: 易生意失败，又开始在赚钱，我只想要赚钱。其实我没有强很多，嗯，我看到这个东西有商机嘛，我想说，哎，这个拿去台湾可以卖三千块至少最少嘛，因为当时而且那是民国六十七八年的事情，我我找到他的时候已经民国八十三年的，已经差了很多，而且那个物价也不一样了。是，我想就算卖三千块也很好赚嘛，所以我就拼命的，只要现装书我不管它就去买。嗯，就那一天，我就整个一二十家的那个软石明开路一二十家的那个旧书店，嗯、我全部给他扫了一遍。哇！结果我就身上有带了五百万的月币，那当时五百万就差不多一万两千五百块台币，结果我就把它花光了。嗯，那买了快两百本
2: ，快两百
1: 本的书。
0: 那一排那个书店老板是觉得你是大户
1: ，当时是是诶、欸，是造成了一点小小轰动，嗯、就又有其中有两两诶两三家店的老板，嗯。我是老板娘有帮我留电话
2: ，他、哦、说如果有
1: 东西要跟我介绍，再跟我讲这样子。我说哦，好好，哦、我就留电话。结果隔天呢，就有一个书店的老板娘打电话给我，嗯，她说手上有东西要给我看，我就去了。就是两大册这么厚的，用硬纸板串在一起。然、嗯、让我打开一看第一页打开一看的时候，几个皱褶的皱，再<咒>看，嗯、就看到那个连号啊。年号是他写“四”的“
0: 四”德年号，对，嗯，
1: 结果我那时候我就看到的时候，我就哎、欸，我中国历史有这么差吗？因为我没有想到越南历史，
2: 嗯，
1: 我想说奏折，对，然后里面又批的跟中国那个我们当时现在故宫在展览那个什么政知道了有没有？嗯，它里面批文就是知道了，嗯
0: ，知道了，嗯，知
1: 道了，哎、啊，结果你知道吗？嗯、我就我就在那个奏折里面就看到这样几个字，然后又看到这个中文，对，写中文，然后就还写“四”德年号这样的年号，嗯、然后几月几日这样，几年几月几日。我想说，我中国历史有这么差吗？我知道有正德、有宣德，我怎么没有印象？里面完全没有世的这个印象，这样。嗯、<哼>后来就问那老板娘，我说：“你看得懂中文吗？”她说、嗯：“看不懂。”那看不懂这是哪一个国家的东西啊？嗯、这是哪里的？她说：“<是>这不是中国的，这是越南的。”我一听到越南，当时我听到越南这两个字的时候，其实我是整个心里是凉了一大截。为什么呢？嗯、我心里想说，如果我要买回来赚钱的话，中国才有人要啊！我买越南一定没有人跟我买啊！而且就算。也不是怪便宜，因为越南当时二十几年前，他他他提在越南这两个就是很穷困的国家，然后就东西整个就会价整个价值就会往下拉，所以我心里面是打退堂鼓，不想买。我那老板娘就一直一直跟我说服我，嗯，他说不然我就想说，不然好吧，你就问,問看看这价钱看看怎么样好了。结果老板娘也也够夸张的了，嗯，就开了一个天价哦
0: ，多少钱？
1: 一万五千块美金
0: ，一万五千块美金，是一
1: 万五千块美金呢、啊，在当时，我可以在胡志明市的巷子里面呢、啊，可以买一个透天的小房子。
2: 嗯
1: ，当然大马路还是比较贵一点，可是些小马路、小巷子里面大概可以买一个小小房子，透天的。嗯，嗯我说太贵了，不可能。然后呢，老板来说放你要多少钱？那我心里想说，因为我金库里面还有三千块美金，为什么放在金库？因为我当时的台商哦、喔，嗯、像我们在做生意，我们不会把钱放在银行
0: 。啊、嗯哦？为什么？
1: 因为怕一些不必要的麻烦， oh. 所以我们就把钱啊，比如我是，比如我现在公司收到款项，我就会把越南盾换成美金或者台币，
2: 嗯，我就
1: 在黑市买，那买一买之后才会带回来台湾，因为这样的价格会很好，嗯， oh. 所以我想说，我我的金库里面还有三千块美金，那我不然就我就随便给他出好了，我三千块他要卖的话就算了，嗯、就算，那我准我其实我当时是准备跟他赌一下，嗯、有赌的心理，为什么知道吗？嗯、我认为可能好像是真的，其实我不懂真假。我就肯肯是真的，好像看起来好像是真的。嗯哼，那想说三千块嘛，然后就输的话就鼻子摸一摸就好，被骗了嘛，就那赢的话可能就说不定还可以赚来点钱这样子。我心里像有还是有一些乐观的一个想法。后来没想到老板娘说好三千块卖活、啊，嗯、就我就马上没办法，就先拿个定金给他，我就回去拿钱给他，然后就把东西带回去。就这样子买哈也不是办法，因为我不知道真假。所以我就带回来故宫啊，台湾台北故宫鉴定。嗯
2: 哼
1: ，就当时在鉴定的时候啊，我我们我去故宫的时候，就是背对故宫的展览馆哈，嗯，主栋右手边有两栋，第一栋就是行政大楼，那第三、第二栋就是图书馆。就在行政大楼进去，然后就帮我鉴定，又在里面鉴定。那当时是一个台湾很知名的一个研究档案资料很有名的一个教授在帮我鉴定。是，那一看到这些东西的时候、啊，他说。嗯，徐先生就是毋庸置疑，真的。嗯，他说：“你这么年轻，怎么想要做这件事情？”我说：“我想买回来赚钱啊。”嗯，就这样子。就他说：“啊，很可惜，呃，故宫不收藏非本国以外的历史文物。”哦。结果这句话哈、哦，当当时我三十几岁的时候，当时整个火气都冒上来，你知道吗？我就说，其实我当时没有想到说故宫可以收不收，但是我觉得说他这个非本国以外历史文物他不收藏，我就觉得我整个火气就上来
0: 了。你生气的点在哪里？
1: 我说：“你请问一下，你的国是哪一个国了？嗯、如果政治版图的中国，台湾目前并不属于中国的一部分，台湾是台湾，中国是中国。你们收藏是哪一个国家的东西？那第二个，如果是文化版图的中国文化，嗯、日本、韩国、越南、台湾、琉球，嗯、曾经或是现在还在写中文汉字，你算不算跟中国有关系？哇！就那个教授，就整个脸一红一青的样子，嗯可是他幸好他还是很有风度的、喔，然后他说他建议我去故宫图书馆办个图书证，嗯，然后如果真的有心的话，可以去研究看看，那里面有一些越南的资料。是
0: ，所以你本来只是想要做个好买卖，结果就一脚不小心踏入了故故宫图书馆，<笑>對,对对对，<笑>做起了研究
1: 。所以我就回来，我就跟那个教授说嘛，说如果真的真如你讲这么珍贵，那国家不能做，嗯、那我来做好了。就当时也不晓得什么气魄，就拿 keep 龙牙 d 来，就是整个气魄就出来、嗯、其实也是因为那个样子，整个是对我收藏的心态是完全是大一个大转弯。
0: 所以故宫对你影响很大，
1: 哎、欸，非常大。我覺得对我在整个。转折点是一个非常大的转折，
0: 是。可是这个其实我觉得对一般人来说都是非常困难的，因为许大哥您之前的背景并不是做这个历史文物研究的，然后因为你不小心收了这些呃古董，而且我猜因为你之前这样大手笔的收书，你就真的很多人会一直打电话给你说：“哎、欸，我这边有什么东西，赶快来看。”而且你这样马上就花了这个三千块买了这个。其实自己也不太了解的这些东西，就是你不会担心这里面有什么风险吗？就是因为这种文物其实很容易造假，所以你你后来是怎么去判断说你现在买这个东西是真的还是假的？你有没有被骗的其实
1: 我大部分绝大部分的东西并不是在旧书店买的，而是下田野。嗯所以夏天也就是到越南各地的乡镇、城、嗯、市里面，很深入他们的田野去找到的。嗯,嗯所以这些圣子看到不是在胡志明市找到的。嗯、我几乎没有在胡志明市买到圣旨，在都在整个越南的很广大的这个土地上面，嗯、有十个台湾那么大的土地上面、嗯嗯、是。那因为我你的你怎
0: 么找到这些田野
1: ？我就很多种关系，那、嗯、我在很多场演讲里面都会讲到，嗯、因为就是很多种关系。比如说有一些靠的是我同。有些员工的关系，那有些是我带当地的关系。嗯，那就我曾经笑笑着说，曾经笑过，就说我说越南人瞧不起的人，我都瞧得起。那什么叫越南人瞧不起的人呢？嗯、就像三轮车车夫，嗯、你想想看、啊，最了解当地的状况的一定是三轮车，不是计程车，因为越南当时很困苦，没有没有计车，而且是在外省地省县那些府县，那那些地方都是很穷困的地方。也没有博油路，所以都是三轮车的天下。嗯、然后呢，你要问他们的讯息最快是三轮车车夫。那第二个，越南的女人不能得罪。嗯，那为什么越南的女人不能得罪？<笑>幸好我在越南没有女人，没有玩婚外情。但是没有婚外情有好处，越南的女人特别的照顾我
2: ，哦、因为他们就很
1: 很很难以理解，说一个外国的男人居然有也没有在越南都乱搞，跟其他人都不一样，然后又就在找越南的老东西古物。然后就这样子也特别照顾你，所以这是两个方向。
0: 所以你的形象很好
1: 。在当时在当时是这样子。
0: 然后嗜好也很特别
1: 。那你说买到真假的问题，其实我比谁都还要在意真假，是因为我不懂嘛。开始我不懂的话，就刚我跟跟云章你们讲到说，我在故宫图书馆有办的图书证。对。其实我我就要回台湾来，我有一个礼拜五天在故宫图书馆，然后我就去影印东西去读书。那我曾经就把。日本庆应大学送给故宫的大南实录啊，那一套、啊、我全部把它影印出来。那为什么要影印出来？因为大南实录对我来讲非常的重要，因为它里面很多种讯息在里面。比如我要知道真的跟假的。就
0: 大南实录是一本什么样的书？它是一套，嗯、哦，是一套是那个
1: 越南阮氏皇朝留下来的那种宫廷中呃朝廷里面的一些。一些一些规定、一些法章、嗯、是在里面出现，然后一些重要的事件都在里面，所以你有一张圣旨，什么样的人、嗯、什么样的事物，它在里面会出现。然后再就是有一些规定。那今天我有带圣旨来，就是要跟大家讲一下，嗯、怎么去从圣旨上来判断这个真假
0: 。我们现在现场有一张这个土黄色的圣旨，<對>那 Podcast 的朋友大家看不到，所以你们可以看我们的影音。我们现在影音可以让大家看到、嗯。嗯
1: 拉过去一点点，那个看得。我要先
0: 戴起手套才能够拉圣
1: 旨。<笑>你像刚开始的时候嗯，其实这个整个这样的一副的圣旨里面、嗯、去看，中国来讲是奉天承运嘛，结果越南是承天兴运，这第一个就已经出现字体上的用字、遣字上不同的。嗯，那再准真假就看到的时候，你怎么去判断它呢？因为我当时的大南史录里面有讲到的，就是明命三年的时候，他们有规定这个章啊，皇帝用的某某之宝。就是这皇帝用的印章，比如说像这个是“赤命之宝”，这四德二年二月二十、二月十八、二月初八日花出来的圣旨。那么这个样子，皇帝的章它有规定，它只能盖在年号的下面。嗯，所以在“四德”的下面一定是盖年，盖“赤命之宝”，就是这样的一个皇帝的章。这是第一个。是如果是一般的臣子，一般比如说你像那个像这个是“四德”的，也是“四德年间的”，但是十二年的这个是平定富安。总督官坊就是平定省跟富安省两省的总督的官坊，它的规定就是，它只能盖在年字的下面，因为它不是皇帝的章，不是皇帝的宝玺，所以那位置一定是盖在年字的下面，这是规定的。在另外一张给大家看一下更清楚，看这是四的元年的，的你看它一样盖在年字的下面，所以这个一看就知道这不是皇帝的圣旨，所以这个是文书。所以从这个它的时它的盖的位置。也可以确定一个真假的问题。第二个数字，你看这个年年年份的数字，四的二年二月初八日，这个写的是繁体字。他在明明四年的时候，明明四年的时候，在1823年的时候，他把那个他本来写这个一一横的一，二两横的二，然后三呢四五这样子，改为规定改为繁体字1 2 3 4 5这样的繁体字。如果是的，因为四的是在明明的后面。的皇帝，如果今天四的出现了，他的二写成这两个人的二，那我跟你讲，保保百分之一百是假的，因为我没有人敢在皇帝的圣旨里面动手脚，把那个数字写错，因为它是规定的。<是>所以说，因为那为什么明明帝要改成这样的数字嘞？嗯，因为就怕民间篡改，怕被篡改，哦、篡改因为你二有可能被改成五或改成三，有可能改成四、嗯，都有可能。他只要加点手脚的话，就可能改掉，嗯、或三也可以改四也可以，就是这样的简体字人。嗯小写字就比较容易改掉，嗯，所以就是当时也是怕被篡改，是，所以从这个地方你也可以看出来这个圣旨的真伪这第二个地方的。
0: 嗯，所以许大哥在阅读这所以故宫这个图书馆对您的帮助还是很大。哦、<笑>所以您在您<大>在阅读这些文献的过程当中，也可以去对照您收藏的这些文物的真伪。对，所以这这段过程其实很有意思，而且我觉得你也就真的是变成了一个这个，你不在学术界，可是你可能比很多学术界专家对于这个真伪的细节是更仔细的。而且我听说你其实，在收藏这些圣旨跟文物的过程当中，其实也有很多的这个贵人相助，然后其中。你也交了很多的朋友，嗯、这个部分我就非常好奇。你明明是在这个收藏人家该国的这个国宝，可是为什么这些人还愿意跟你做好朋友？而且听说你好像后来发现你的房东其实是皇室的后代，只、就是皇室的后代的房东发现你在收藏他的国宝，他们他们对这个事情的看法是什么？对这段故事可以请你分享一下吗？
1: 其实我刚开始在胡志明市，我我在胡志明市是租房子，因为我住的地方是用租的。嗯、那租在哪里？在胡志明市五郡二房，嗯、<哼>房房间的房，二房、嗯、<哼>住的地方的房东啊，叫阮福辉光，福气的福，辉光光辉颠倒，嗯
0: ，辉光又辉
1: 光，阮福辉光,光四个字，对。他的太太叫我都叫他阿涵呢、啊，嗯，然后就是相信他太太姓张，很有可能就是明乡的后代，明、哦、乡人，明乡
0: 人就是中国人
1: ，对，应该是中国和明乡实<一>他们都完全不会讲中文的，
2: 是
1: 。然后因为我跟他租房子就是阿涵他们家，住住阿光他们家之外，隔壁就是阿涵的外婆跟外公啊，在那边住在隔壁，那、嗯、后他外公外婆就开了那个撞球间，嗯哼，就前面的庭院那边有摆了四五台的那个撞球台，可是越南的撞球啊，就是。三个洞，三个球，没有球洞，一颗是咖啡色的，两颗白色的，就用咖啡色当母球去撞那两颗，就像得一分。嗯、我刚开始我看到说，我其实我不会打，是阿光啊教我打的，所以是阿光因为我入入门去打这个发发式，发竹明时代留下来的那个撞球。哦、就刚开始我是被他们砍着玩的，因为后来就我们都会用赌嘛，赌博、嗯、都赌什么你知道吗？赌晚上那个那一餐呢、啊？嗯，赌什么就是比如说我。其通常都是我在输了，嗯，那输的时候，我就晚上就会叫他们去帮我买那个，我们就羊肉卤啊，放鱼头卤啊，放、嗯、就是牛杂卤啊，嗯、然后再买一些啤酒啊、可乐啊，就这样子，全部几个男人、臭男人就开始聚在一起，然后就开始天说天说地的。其实很多感情就这样子培养起来的。是，有一天我在跟他聊的时候，我就跟他讲说：“我说阿光，哎，我对越南历史哦，我来这么几来一段这么的时间，我居然对越南历史文化。”不了解，而且也没找不到，他也找不到这种书看。嗯哼，你有什么想想法和建议的？对，就阿光一听到我讲的时候，就马上跑回去他的房间，就带了两本书出来。嗯，一本叫《越南史略》，嗯、就是由陈仲金写的；那一本叫做《越南的国宝书》，很有名的，叫《金云翘传》，越南的文学书籍。嗯、是，他这带来这两本书送我，他叫我看这样子。其实我当时这两本对我来讲影响很大，因为他我是我入门书籍，
2: 嗯，虽然
1: 很深奥，可是对我当时来讲是很深啊。可是就是你要慢慢啃它，嗯。当时拿到越南史略的时候，阿光就在越南史略里面了、啊，翻到他自己翻翻到最后有一有阮朝，阮是皇朝那个位置，那就指的嘉隆皇帝。阮朝的开口皇帝叫嘉隆，阮福安，嗯、然后那个他就指着指阮福安说他是他的祖先。我说哈。真的假的？嗯。然后他说，阮福安之外，他有个儿子，他的嫡长子，他就说，他继续说，他的嫡长子叫就太子景，嗯<哼>，他就是太子景的后代，他才是真正太子景的后代。我说，你是太子景的后代。他说对。那太子景是谁呢？太子景就是当时嘉隆皇帝在打跟越南在争那个天下的时候，然后他委托给一个法国的传教士叫百多禄，然后太子景就被百多禄带到法国。跟拿破仑三世搬救兵，这个就是他的主线。那戴子锦因为在一八零一年还那个阮氏皇朝还没有成立之前的前一年就死掉了，嗯嗯，所以阿光这个系统啊，就与皇帝绝言，嗯
2: 嗯
1: 。虽然后面还有一次，华殖民时代还有一次，他的曾祖差一点也干上皇帝，也被法国本来干上皇帝，后来也没成，就他们这个系统是完全被。被掩盖的部分，被边缘化了。就是说，是完全是没有那个做到皇帝。嗯、可是阿光的曾祖，他继续讲，他就继续讲跟我讲说，他曾祖父叫阮福强敌，叫强敌侯，是个侯爷。嗯，那后来强敌侯，我后来去强敌侯，就对他从开始开始会注意到，就是因为阿光的关系。是，所以强敌侯啊，曾经跟越南的独立运动的始祖叫潘佩珠，他们两个一起到了日本。当时到东都，到日本，然后搞,搞起了越南的独立运动，所以越南的阿光的那个阿光的曾祖父啊，阮福庚底强底啊，就是一个很重要的越南的一个独立运动的一个一个鼻是，那甚至于辈分都要比胡志明是要比胡,胡,胡志明要来得高，来、嗯、高一点，就攀辈数也是高于胡志明的
2: 。嗯、所
1: 以从那个地方啊，我就我其实我当时很嘉义，
2: 嗯
1: ，结果阿光没想到阿光继续把他们那个。他把
0: 对他把他们的这个历
2: 史就是讲了一遍给我讲一遍，嗯，
1: 然后再就是他听到那个他最后他跟我讲的，他们背他们的自辈，他们那个美那个皇系有个自辈表，嗯嗯，嗯他们的太子景这个系统叫做美丽英强壮，然后莲妃花配香，就就是美美丽很美丽那个美跟丽、嗯、就一代，第一代是美丽英英国的英强壮的强，嗯、<哼>所以耿雷强底侯就是强壮的强。强字背，哦、然后接下来是壮字背，强壮的壮，美丽英强壮，联联联联辉花背，像联合国的联，然后辉辉就是阿光那个辉字辈，嗯、<哼>然后发就发财的发，发财的发，然后那个佩佩服的佩，然后再一个香香水的香，就阿光的爸爸就联字背，所以阿光的爸爸叫软软福连平，然后阿光叫软福辉光，所以他们这里是有辈份的，<是>所以从那个地方，其实当一天哦、喔，我真的是有被一。好像被雷打到那种感觉，完全是讲不出话,話、嗯。就是、你
0: 收藏了这么多古文物，就最后找到了这个皇室的。当时那时候还没有收很
1: 多，可是那时候他讲这件事情的时候，嗯、他知道我喜欢看书，然后喜欢那个，那、嗯、有在收藏，但也当也不是清楚，因为他也看不懂中文。嗯。后来真的影响到了，有一次我在九五年的时候啊，我找到两大巨册的越南的很重要的国宝，他的字，他的那个。历史上的位置啊，相当于中国的《康熙字典》，那叫《大南国音字汇》。嗯，两大巨册。那第一册是一八九五年出版的，那第二册是一八九六年出版的。那我买到的时候，一九九五年刚好一百年的时候买到那两册。我看到那两书两套书的时候，我真的很高兴，因为我在胡志明市的富人郡的一个旧书店找到了。然后呢，我就回去跟阿光分享，结果没想到阿光的。阿光当时一看到的時候，太很惊讶到哈、喔，讲、嗯欸、不开菜讲不出话、啊。他说，嗯、他在念大学的时候，在西贡念大学的时候，他说他有听过这样的书，是，他就是没有看过，更不要说摸了。嗯嗯、他说我怎么这么幸运可以找到这样的书啊？<對>然后呢，接下来就是他的表情就很多元，嗯
0: 、很复杂、哦，很
1: 复杂的表情，我就觉得怪怪的。是他他，他说他就继续跟我讲，他说其实他真的很高兴，一个外国人、啊嗯、台湾人愿意收藏、嗯。花这么多心思去收藏越南的一些国宝或者文献书书籍，对，但是他也很悲伤，也 b 悲、嗯、为什么越南没有人要做
0: ？对，其实我也很好奇，就是说你收藏这么多，而且这三千件文物你是陆陆续续这个带回台湾，那越南政府对于他们的自己的这个历史文物这样的流出都没有意见吗？你有没有遇过这个越南官方的询问或者是阻挡
1: ？其实越南收藏越南一些古籍文献的。一些海外的单位里面，就像美国哈佛大学、耶鲁大学，然后法国的远东学院、日本的东洋文库，然后荷兰的莱顿大学，我不知道大家有没有听到过越南政府有对他们说过任何的一个想法吗？我相信没有，因为从来没有过，因为越南包括到今天为止，当然现在有比较好一点，可是在，在在我收藏那段时间日子里面，大家都在拼经济，嗯。不是只国家在拼经济，每个人民都在拼经济，大概商人也在拼经济。大家只想到钱而已，没有想到历史跟文化。嗯哼，那我只是往前走了比较几十年的。步伐往前走了一点
0: ，是，所以那段时间其实也是你很好的时光，因为没有跟你对，因为当时
1: 也就刚好那个时间点，<对>然后也是因为这个大家都在很复杂的，但那时把心思都放在一个经济上面，是，那我往去做这件事情的时候，没有对手，那没有对手的情况下。我自然而然就，这是我为什么可以收得到的，嗯、对最大的因素。为什么他们很重要对，就是那个时机点。嗯、那刚好有好死不死那个时间点我，我又<是>我就好像就是跟疯子一样，然后有就去开始收。那<是>刚好有一个时间点，那越南人也没有去想要保护他。就这样的一个情况之下，然后把它收回
0: 来。所以我我记得当时呃，在看许大哥这些宝物，然后也跟这个许太太聊天，就是罗姐在也聊到。那我那时候好像就问了罗姐说：“那许大哥把所有的钱全部都花在宝物上沒，没有带没有带钱回家，这样子创业可以吗？”那没想到罗姐就说他要做什么就让他做吧，所以我觉得其实这个收藏可以收藏这么多宝物的背后，罗姐是您背后很重要的这个推手，而且我知道他现在目前人还在越南，继续在帮你收宝物当中。嗯
1: ，对啊，因为他其实最近这几年他也收了蛮多的，是只是因为这个不在于我们今天讲的话，是是
0: ，这已经是你们家庭这个共同。因为他整
1: 个是又延伸的，對對對然后再就是因为。越南政府其实他们现在有一些规定，有些东西不能出口的，就是你已经开始了，就像这种甚至你就算其实我知道还有人要卖，可是我我不想买，为什么知道吗？因为政府已经讲说不能出口。
0: 这是什么时候开始的规定？
1: 应该是最近这几年，最近这几年，然后我做的蛮去，可是还是有流到中国大陆去蛮多，甚至有中国大陆人问我要不要买
0: 。所以这可能也是显示越南的整个经济发展之后，他们开始有比较多的语裕，开始思考他们自己的文化。好，我们先在这里先暂停一下，先休息一下，因为前面刚刚听许大哥分享了非常多这个收藏古物的各种精彩的过程，我们先休息一下，待会儿再回来。来到节目，今天我们邀请到的来宾是一位越南台商，他也是一位越南的古董收藏家许灿黄。那前面许大哥跟我们说了很多他这个收藏越南宝物的故事，以及他现场还带了非常多的这个圣旨跟文件来给我们鉴定哦，就告诉我们如何正确的去辨识这些很珍贵的文物。那接下来其实蛮想请问，就是许大哥收藏了这么多的这些宝物之后，其实也花了您非常多的心血、跟精力、跟金钱。可是你为什么会呃想要成立一个文库？而且这个其实这几年有非常多各国的这个学者专家都来参观。那其实我们也很好奇，你这个文库也开放给一般人吗
1: ？哦，当然也开放了。其实、嗯、可是大部分都是有先约了啦。是，但是所谓开放给一般人，因为我毕竟不是一个。开放的文库嘛，是，但是还是会有一些，因为真的有喜欢的，嗯、有想要了解的，但我就可以介绍。所以您
0: 当时为什么会想要把你自己珍藏的这些宝物，<對>把它变成这样子一个有点半公开的空间，让大家可以一起来看
1: ？因为其实我跟台湾的学术界接触是在1996年就开始有接触，嗯，因为我想从学术界可能就了解看看台湾最后最方面的研究相关的研究，嗯。这二十几年来，我就发现，在台湾的学术界、啊、有个很大的问题。因为你要研究越南的文献、历史、文化，你一并一定要有一些第一手的资料。手上台湾并没有收藏这样相关的资料。所以说，我们你有听过台湾的图书馆里面有收藏到越南的封建时代、化殖民时代，或者是甚至一年一九七五年以前的越南共和国的时代的书籍或文献嘛。我想台湾真的很少、很少、很少。那在这种没有、没有这些史料。第一所史要研究的一个学术单位里面，请问一下，台湾会有什么话语权吗？学术界，嗯，所以我们要研究的时候，我们还是要靠靠谁？靠法国，嗯，靠越南，靠美国，靠日本，靠荷兰，甚至于中国，台湾根本没有话语权。所以说，你必须要出去。也就因为这个样子，才是我真正可以成立文库的一个背景。因为我从我们文库能够提供出来，就是一个话语权。嗯，因为我们可以跟中国、可以跟美国、跟日本、跟呃法国、跟越南站在同一个高度上去研究相关的越南历史跟文化，这这是文库成立的一个最大的一个背景的所在。
0: 是，所以您收藏这些文物，然后成立这个文库，所以你你觉得这对您个人的意义是什么？因为我知道，其实你做这些事情完全都是你自己私人的力量，好像你也没有得到什么公部门或者是其他的支持，那是什么支持你？呃，我我相信这一定是非常有意义，但我们很想知道那个背后的
1: 推力。其實,其实我根本从来没有到今天，我都还是不没有思考过对我个人有什么意义的。嗯，我觉得这并不重要，重点是在我能够提供这些这些收藏能够提供台湾的弄哪一种思考，哪一种一些不同的思考层面。嗯，然后难道我们只有经济发展在越南吗？我们的新南向，我们的南向，当时的李登辉时代的南向，然后一直到现在蔡英文总统的一个新南向。难道我们还是只有经济吗？嗯、如果还是停留在经济的层面的时候，那你跟越南，你没有办我提供更,更多给越南的支帮忙，或者是、嗯、后来从这个地方来角度来看呢、喔，就刚有跟才讲谈到一个话语权的问题。如果手上没有登种东西，现在为什么他们愿意来台湾看我？
2: 嗯
1: ，为什么来一直天里迢迢跑到台湾，甚至永越南汉喃研究院院长也过来，就是社科院下属一个汉喃研究院院长也来过，我看过四五年前就来看。嗯然后他们每一个人都露出很不可思议的一个表情，然后再就是很震撼，给他们都有一个很震撼的感觉，就是怎么这些东西会在越南，在在重来台湾这样子，而且是一个台湾的商人，然后这样做这件事情。那我想这个应该也很足够去说明说，说我一个商人都愿意去做这样的活、这样的工作、这样的事情，何况是台湾的政府，何况是大家，为什么不能去思考这方面的层面？为什么历史跟文化？为什么大家不思考一下？
0: 嗯，所以有这么多的这个呃越南、中国、台湾，甚至美日的学者都来拜访过你的这个文库、哦。他们对你的评价里面，让你最印象深刻的是什么
1: ？他们这几年其实上真的是有很多国家的学者，还有一些研究人员来。是，但是因为每个学者他们都有专精嘛，都学有专精。比如说他学他是研究儒学的、儒家的，那我那我就拿相关的像四书五经给他们看。那说你是研究佛教的，那我就有拿出跟佛教有关系的给他们看。然后研究道教的、研究社会学的，或是研究所谓的考古啊、汉药啊、中药学的，我都会拿出相关的。但这个也就表示说，学者的专精里面也表示另外一个层面的一个对应词，应该就是局限嘛，他就局限在那个部分。嗯、但是啊，有一个共同的表情呢、啊，他们就具有一个共同表情，就是很很 s 就很惊讶，然后就是感动。我想就是一般他们对我感觉，我给他们我我印象里面最深刻的都是在这里比较多。
2: 是，然
1: 后有一个中央研,研究院，的我想最后讲一句，就是中央研,研究院有一个学者叫林庆章教授，嗯、他在我那边讲了一句话，他说：“文库的这些收藏啊，足够我们好几代人的研究，好几代人的研究。”那我想这个就是一个最大的一个肯定、嗯对，我我
0: 觉得的确是，哦，就是徐大哥以一人之力收藏了这么多珍贵的文物，而且其实就像刚刚这回您提到学者所说的，就是这已经足够好几代的研究，因为其实光是一张圣旨，可能都已经可以做做一个博士论文，所以您的三千多。多份这一个古物，而且它之间肯定必然跟呃之间还是有些互相可以做一些比较串联的地方。那想请教许大哥哦，就这一批越南国宝在台湾，你觉得他对台湾跟越南有什么样子的启发
1: ？嗯，我想跟大家讲，就是说2016年的奥巴马这个美国总统啊，曾经到越南去访问，他当时有发表了一篇的演讲。那这一篇的演讲里面呢，他刚开始的那个讲到的是。用一千快将近一千年前的、呃、越南的李朝，中国的北宋，嗯嗯相当于中国的北宋时间的那个时间点，有一个将军叫李长杰，嗯、他的，欧巴马在演讲里面就讲到对李长杰的诗句：“
2: 嗯、南
1: 国山河南地居，结南定分在天书。”那是什么意思呢？就是说，他的意思说南南边的皇帝南方的皇帝统治南方的土地，嗯跟北方没有关系，跟中国没有关系然后呢，我们的命运呢是由天数来注定，不是由北方的意思来注定。然后中间呢，奥巴马又提到了、呃、越南的一个民族英雄，因此两个人叫海法珍，就是二珍夫人。嗯、二珍夫人。那二珍夫人呢？她又为什么要提到二珍夫人？因为奥巴马很厉害，就是他把欧洲、呃、那个海法珍拿出来，就是因为他。凸显越南女性在整个历史上的一个重要的地位，而且
0: 这两位二呃二征夫人，他们是抗中的这个名将，因
1: 为他是打败东汉光武帝的部队的一个名将，是，所以在中间就凸显出来这个，那最后他就用金、啊《金云翘》啊这个文学作品呢、啊，这、嗯、国宝书啊，来做一个他也持續的词句来做一个结尾，所以当时奥巴马在这个片演讲完之后啊，其引起非常越南非常大的轰动，然后也。也收买了，不是收买，应该是说让很多的年轻人为之震撼，然后对他特别的喜欢。忽然间好像就觉得说，曾经在越南，曾经在越战呢、啊，曾经造成那么大的重大的伤害跟痛苦啊，忽然间好像就不见了，好像就没事了，就像烟消云散。所以从这个地方哦、啊，我就觉得，我觉得一个很有一个可以给我们一个很大的一个启发，就是、嗯、<哼>原来美国在这个历史跟文化，在越南的历史跟文化的了解跟研究上面来讲，居然。可以做到这个样子，而且有这么大的巨大的力量，可以把仇恨给弭平了。这我我想，这是我们今天应该可以是值得我们去往这方面上去思考的。
0: 是，徐大哥其实提出一个很重要的提醒哦，就是说，呃，像美国对越南有这么大伤害，有这样战争的这个伤害的一个状况，他都可以透过理解他们的文化历史。然后，《就《金云翘传》是一个非常著名，就是他的位置大概相当于中国的《红楼梦》这样子一个角色。所以，他引用里面的诗句，然后在他的演讲稿里面。所以，当时，呃，奥巴马在演讲里引用这些诗句的时候，其实很多的越南民众是非常惊讶的，就是、说，我猜他们。他们不见得会完全的原谅美国所做的事情，可是他们会佩服，就像方，就像这个徐大哥也很佩服，就是哇，他居然知道我们的文学名著，而且因为呃，这《金云翘》这部文学作品，他在越南人的日常生活里是常常被拿出来引用的，然后他是非常的生活入世。所以这是掌握到这个文化的精髓，他知道如何跟人民对话。对对那许大哥要提醒的就是，台湾跟越南的关系这么的紧密，而且现在台湾其实有五十万的越南的移民和移工跟我们生活在一起。但是其实绝大多数的台湾社会对于越南的文化历史，并不是那么的理解，可能也不是那么有兴趣理解。但是我们其实有非常厉害的许大哥帮我们收藏了这么多的圣旨跟文物，<笑>所以欢迎大家。多多去跟许大哥预定，就是如果你们对越南的文化跟历史，还有这些古文化，其实这些古文化大家都看得懂，你你可以有这样子的一个触动，你透过这样子的文字的连接，你会发现，哎、欸，其实我跟越南的关系恐怕是蛮近的哦，只是我过去不知道。那我觉得这个就是许大哥收藏这么多的文物对台湾社会最大的贡献。今天非常谢谢许大哥给我们这么多精彩的收藏的故事，还把这个精彩的收藏也带到现场哦，也很谢谢大家的收听。那如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或者是写信给我们。如果您今天对许大哥的这个故事非常有兴趣，也欢迎留言，然后我们也会转给许大哥。那欢迎大家跟我们分享，如果你有一些特别的收藏的话，你也可以在这里告诉我们。呃，另外我们要跟。听众朋友说的是，现在可以免费的订阅《独立评论》的电子报，那每个星期都会有编辑精选时事议题，提供一系列相关的文章，让大家可以一次掌握更多不同面向的观点。那欢迎大家现在就可以点击资讯栏中的连接，订阅《独立评论》的电子报，每周四准时收看我们的精彩内容。那这次的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。